0: Tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Linholm, ja tämä on seikkailun jokamiesluokka. Ja siis hei, kymmenes jakso jo. Kiitos kaikille, että olette olleet mukana. Ja kuten me viime jaksossa mainitsimme, tehdään yhteistyötä weekendb verkkokaupan kanssa, joten käykää tsekkaamassa seuraavaa seikka varten vastuullisesti tuotetut vaatteet We eli We No kyllä se varmaan se Olet sen
1: joukkueen kanssa tavallaan luonnon armoilla tai sille, että sulla on kaikki, mitä siellä tarvit, on selässä ja sitten edetään kartan mukaan joku pitkä matka. Ihan sama, että oletko siellä niinku Kiinassa, Tsekeissä, Hämeenlinnassa, missä tahansa, niin aina se ratamistari on hakenut just ne parhaimmat paikat, että se pysty semmoista niinku saavuttaa, että se itse suunnittelisit reissun.
0: Tänään mulla on vieraana Kati vehma ja me puhutaan seikkailuurheilusta, joka siis jo nimensä puolesta sopii täydellisesti tähän podcastiin. Ja jos ei ole tullut jo... Aikaisemmista jaksoista selville, niin mä oon itse tällainen helposti innostuva seikkailija kuten kaikki muitakin näitä lajeja, joista me ollaan tähän mennessä juteltu. Niin mä oon myös kokeillut seikkailu kisan verran ja tota, vietti ehkä sen pitkäkestoisuuden lisäksi, se, että kisan aikana pääsee tai joutuu öö, kokeilemaan montaa eri lajia. Öö, suosittelen siis isosti kokeilemaan seikkailukisoja, mutta annetaan taas Kati kertoa lajista enemmän ja Kati pitää blogien osoitteessa nappapiirin seikkailija, jossa on paljon vinkkejä lajista, ja Kati löytyy myös Instosta nimellä and Runs with Kati. Tervetuloa seikkailun luokkaan Kati vehmas.
1: Kiitos paljon kunniasta.
0: Joo, ja siis tämä onkin siis meidän ensimmäinen etääänitys, ja <laughs> ootan tosi mielenkiinnolla tätä lopputulosta. Meillä hieman kesti tässä, kaksi tuntia varmaan alla säädetty näiden vehkeiden kanssa, mutta nyt on setup toiminnassa, ja todennäköisesti äänet tulee nauhalle. Mutta niin, missä sä oot tällä hetkellä?
1: No minä olen Rovaniemellä ja tämmöisessä omaehtoisessa koronakaranteenissa.
0: Niin se tuli joistain reissusta tuossa.
1: Joo, minä olen tullut tuota, viime viikolla Portugalista ja ollut tässä tuota, Rovaniemellä kotona lenkke, lenkkeilemässä olen käynyt, mutta eipä tässä paljon muualla ole sitten tullut käytyäkään.
0: No mahtavaa, että järjesty, järjesty tota, tämä tapaaminen ja tai etätapaaminen. Ja Me siis jutellaan tänään seikkailurheilusta ja mun mielestä voitaisiin ihan ekaksi, niin ja siis tietenkin siis sopii ihan mahtavasti seikkailun teemaan ihan nimensäkin puolesta, mutta jos lähdetään ihan, ihan alusta liikkeelle, että miten, miten sä itse määrittelisit seikkailurheilun, mitä se on?
1: No se on pitkä kestävyyslaji, joka on ennen kaikkea joukkuelaji. Pääsääntöisesti kaikki on joukkuekisoja, että on näitä ainoita kestävyysurheilajia, missä on. Joukkue. Joukkueena edetään ja siihen kuuluu aina yleensäkin maastopyöräily, sitten juoksu ja melonta ja monesti kiipeilytehtäviä. Ja pointti on, että reittiä ei ole ikinä suunnistettaan itse. Eli se on semmoinen tavallaan pitkä suunnistusrata.
0: Niin, niin, että kaikki siis ne juoksut, pyöräilyt, kaikki tehdään niin kuin, että mennään toisella. Kyllä. Et sitä reittiä pitää löytää siinä samalla
1: Kyllä, ja sitten ne ei ole koskaan ennakkoon niin tietyt osuudet tai tietyssä järjestyksessä. Että ei ole tavallaan niin maastotriatlon, missä aina tuota uitaisi ja se juostaisi, vaan ne voi tulla ihan missä tahansa järjestyksessä. Ja ne voi toistua monta kertaa.
0: Ja eikö sitten välillä jossain kisoissa ole vähän tai eksoottisempakin lajeja, että on jotain rullaluistelua tai, tai, tai jotain muuta vastaavaa?
1: Joo, on. Siis... No, Suomessakin on tosi yleisesti nimenomaan just rullaluistelu. Euroopan kisoissa sit voi olla maailmalla on purjehdusta. Voi itse asiassa sattua ratsastustakin eteen. Tai sitten melontaa hyvin erilaisilla välineillä. Tietenkin nyt on ollut suppilauat ja tämmöiset erilaiset kanottikajakkimelonta, mutta sitten voi olla ihan nytkin Fitchillä on viime syksynä ollut iso Eco Challenge. Siellä on melottu paikallisilla semmoisilla puualuksilla.
0: Mutta et ne päälajit on niin, se kuin tai siis suunnistaminen ja, ja pyöräily ja eikö jossain polon muodossa Joo. Niin kuin aika usein mukana. Joo. Kyllä. Voisit ja melkein se... joku kiipeily. Niin just Pehtoa. aivan. Voisitko sanoa se lajin historiasta, että miten just noin lajit on siihen valikoitunut?
1: No tässä on vähän niin semmoista kahdenlaista historiaa, eli Uudessa-Seelannissa ja Ranskassa on syntynyt laji. Uudessa-Seelannissa on niin kuin kisattu äh, coast to coast, eli sieltä saaresta rannalta rannalle yhdistellen – siihen maastoon sopivaa etenemismuotoa. Ja sitten Ranskassa taas on Alpeilla, Ranskan Alpeilla syntynyt tavallaan tämmöinen pitkä vaellus, ja jota on yritetty mennä niin kuin mahdollisimman nopeaa. ja siinäkin vastaava ajatus, että aina sen mukaan, että mikä etenemistä kussakin maastossa on niin kuin tavallaan järkevää. Ja parhaimmillaan se kisa niin kuin onkin nimenomaan sitä, että edetään pisteestä A pisteeseen B ja vaihdetaan lajia sen mukaan, mikä juuri siinä kohtaa ikään kuin vie parhaiten perille.
0: Kuinka vanha toi laji on?
1: No 1990-luvun luvun puolella on niitä ensimmäisiä pitkiä kisoja. Mä en muista nyt kuinka monta vuotta coast to coast nimittäin USA-elannissa. Edelleen se on solo kisa ja tosi arvostettu ja järjestetään joka vuosi. Sitten tuotta, tämmöisiä isoja kansainvälisiä kisoja on järjestetty ihan puhtaasti jo tässä seikkailurheilussa niin 1990-luvun puolivälissä. Ja sanotaan että tuossa huippuvuosia milleniumin taitteissa, että meillä Suomessakin oli ihan kansainvälisesti tosi kovia joukkueita ja, ja niin kuin ammatikseen kilpailevia joukkueita 2000 vuoden kieppeillä.
0: Joo, mutta et kumminkin, että lajilla on historia jo 20 niin vuotta Joo, ja ylikin. Joo, Onko se muuttunut jotenkin tässä nyt niin kuin tavallaan sen aikana, kun sä sitä harrastaa? Mm,
1: no se on ehkä selkeytynyt, että varsinkin niissä vanhemmissa isoissa kisoissa on ollut enemmän tämmöistä – niin että nimenomaan just näitä eksoottisia lajeja, ne on ollut ehkä semmoisia tosi expedition-tyyppisiä, ja on voinut olla aika vaarallisiakin, että et joukkuet on ollut, kulkenut läpi viidakoitten, eikä siellä ole ollut vähtää, että mitään niin kuin, turvasysteemejä mukana, ja siellä on voinut sattuakin. Että sitten nyt nämä on ehkä enemmän niin kuin, mennyt samantyyppisiksi keskenään. Eli se pituus on määräytynyt noin sinne sadan tunnin kieppeillä noissa KV-kansainvälisissä kisoissa, ja sitten lajit on alkanut vakiintumaan. Ja sitten kisan muodoksi on vakiintunut nyt tämmöinen non-stop-kisa. Et aikaisemmin oli paljon myös etappikisoja, eli kisattiin aina niin kuin pitkä päivä, ja sitten nukuttiin ja kello pysähtyi siksi aikaa. Hmm. Ja näitä päiviä saattoi sitten olla useita. Mutta tuota nykyäänkin saattaa melkein yksinoma non-stop-kisoja, missä se kello ei pysähdy niin unitaukojen ajaksi.
0: Ja sä sanoit, että sata tuntia niin kuin on tyypillinen kisan pituus.
1: Joo, eli nyt on tämmöinen niin kuin kvalifikoitu tavallaan sarja ja siinä on sitten lyhimmät kisat ehkä 70 tuntia ja pisimmät sen 100-110 tuntia, ja MM-kisat lajilla sitten yleensäkin on noin 110-120 tuntia.
0: Ja minkälaisia matkoja sitten siinä aikana kuljetaan? Toki se varmaan riippuu paljon siitä radasta ja maastosta, mutta niin että saa jonkinlaista osviittaa?
1: No s- joo, siis riippuu hirmu paljon radasta, jos on paljon melontaa, niin se on hitaampaa. Jos on paljon vuoria, se on hitaampaa, mutta kyllä se semmoinen 4-600 kilometriä on. Varmaan, jos on paljon pyöräilyä, niin voi olla sitten 700 kilometriä.
0: Aikamoisia matkoja. Tota, niin, sä sanoit, että non stopina 100 tuntia. Kuinka paljon siihen nukutaan välissä? Puhuttiin siitä tuossa Juha Jumiskon kanssa näistä niin pitkistä kisoista ja univajeista, niin tässä on varmaan aika paljon niin samaa genreä. Se on, se on hyvä kysymys, kuinka paljon nukuttaan, että sen kanssa kipuille niin
1: voi olla kovakin joukkue, joka pilaa sitten kisansa ja yleensäkin sitä pilattaa sitten niin nukkumalla liian vähän. Että, että tuota, aika harvoin se kisa menee pilalle, että nukuthan liikaa, koska siis me puhutaan nyt tosi lyhyestä määrästä, että lähtökohta on monesti, että toisena yönä niin aloitetaan se nukkuminen ja se on ehkä noin tunti-puolitoista per vuorokausi. Eli sitten semmoisessa neljän vuorokauden kisassa on monesti ehkä nukuttu kuusi vuorokautta, eikä kuusi tuntia anteeksi. Että koitetaan yöaikkaan nukkua ja noin, noin tunti tai vähän reilu. Ja sitten siinä on tietenkin myös huoltoa, että siinä joututaan huollossa tekemään aika paljon asioita, kun pyörät koottaa ja kaikkia- reppuja pakattaa ja otetaan lisää energiat, sitten huollossa voi mennä saman verran vielä päälle, mutta se ei ole semmoista varsinaista lepoa, että siinä joutuu sitten kauheasti kaikkea.
0: Toihan on ihan mieletön suoritus jo toinohen, että, että noin monta vuorokautta nukkuu niin vähän, se varmaan leimaa sitten niitä loppupään vuorokausia aika lailla. Ja varmaan vie se, että sitten se tehdään joukkueena, niin että ei pidä pitää huolta ainoastaan itsestä, vaan myös niin joukkuekaveritten ja jaksamisesta. Kyllä, ja
1: se, että sattuu olleen kaikilla niin sama moodi samaan aikaan, niin kyllä se ei me koskaan niin.
0: Mutta onko nyt vaikeaa sitten, kun, niin, mitä väsyneempiä porukkaa on ja mitä, ö, niin, mitä enemmän alkaa nukuttaa, niin onko sitten helppo sopia, että okei no nyt pitää kaikkien nukkua tunti vai onko se silleen, että keskustellaanko niitä paljon sitten?
1: No joo, siis se, monesti se onkin ehkä aika iso kysymys siinä joukkueen pärjäämisessä, että miten tuo uniasia ensinnäkin osataan suunnitella ja järjestää ja sitten nee. toteuttaa. Että kyllä minä kyllä monta kertaa kisannut, että sillä huonolla unitaktiikalla on pilattu se kisa, eli on niin yksinkertaisesti vaan hidastettu sitä vauhtia niin kauheasti. Ja se on monesti aika iso keskustelun paikka, kun nimenomaan kaikilla ei ole aina yhtä aikaa väsy. Ja se riittää, kun yksi joukkueesta on niin tosi väsynyt, niin se vauhti se, menee ihan se, järkyttävän hitaasti. Niin, siis se on aivan semmoista, me puhutaan pilkkimisestä tai, tai nuokkumisesta. Et se menee semmoiseksi pilkkimiseksi se koko homma ja vauhti voi laskea niin aivan konttausvauhdiksi. Mutta silti voi siinä joukkuessa olla yksi tai kaksi, jotka ei pysty nukkuun sillä hetkellä. Että heitä ei väsytä, et se on vaan sit se yksi, joka on niin ihan sippi.
0: Niin, varmaan sanomattakin selvää, että se ryhmähenki... Se se ryhmädynamiikka on niin tosi oleellinen osa tota lajia. Miten voi, kuinka paljon te niin kuin jotain ennen isoa kilpailua, niin kuinka paljon te treenaatte sen ryhmän kesken?
1: No tietenkin niin tykätään, kyllä kisata samoilla porukoillakin, että, että niin jos on mennyt hyvin yhteen, niin sitten on, on niin hyvä ja kiva pitää se porukka kasassa. Mutta vähän vaikeata se on se vuoksi, kun Kukaan ei tee tätä niin ammatikseen ja se, että neljä ihmistä saa niin viikon lomaan hmm. samaan aikaan ja että se passaa kaikkien perheille ja päästään lähteen, niin se ei toteudu ideaalilla tavalla. Mutta tuota, sitten me yritetään sitä joukkuehenkeä ikään kuin, tai sitä joukkueen toimivuutta varmistaa toki sillä, että tietää, että tämän porukan kanssa natsaa yhteen ja sitten myös kapteenilla, että sekkalukisessa joukkoille pitääkin aina niin kuin määrättää kapteeni, joka on sitten periaatteessa se, joka voi tehdä protestia ja sitten olla, olla myös päin yhteydessä. Sillä kapteenilla on myös niin kuin näihin taktiikoihin ja joukkuehenkeihin liittyen tietynlainen erilainen asema sinne sisällä, jos vain joukko tajua sitä hyödyntää.
0: No, Oletko sinä jossain kisassa, missä sulla on ollut täysin paska joukkue, ja kaikki on mennyt pieleen jotenkin sen ryhmädyna, huono ryhmä, ryhmädynamiikan takia?
1: No ei ehkä sille että kaikki olisi mennyt pieleen. Ja sit me, niin, me uskon aina tai ajattelen aina, että se ei ole niinku koskaan yhdestä henkilöstä kiinni. Että se on niinku hmm. kaikkien rakentama, joko se huono tai se hyvä veininkin, niin siihen pystyy ne jokainen neljä ihmistä vaikuttaan. Suurin haaste on ehkä se, että joku on tasoltansa hyvin erilainen kuin ne muut tai sitten, että tavoitteet on niin erilaiset sillä joukkueella, niin kuin joukkueen jäsenillä, ne on semmoisia ristiriitatilanteita, että niissä sitten tuota, saa menestymishaaveet kyllä yleensäkin niin unohtaa, että semmoinen joukku harvoin pääsee niin palkintapallille
0: asti. Joo, to onkin hyvä pointti, että niistä varmaan just niistä tavoitteista tarvitsee puhua aika selkeästi, selkeästi etukäteen ennen mm. kilpailua. Mutta sen saman huomaa itekin, jossain, siis ihan omia tämmöisiä retkiä vaelluksiaan, niin mitä tahansa vastaavaa suunniteltaessa, että ne tavoitteet pitää ihan semmoisella, vaikka jos mitään kisatilannetta, niin tavallaan semmoisen retken tai seikkailun tavoitteet pitää olla muutenkin aika selkeästi määriteltynä yhteisesti. Että jos joku haluaa edetä paljon enemmän kuin toinen, halu haluaa fiilistellä, niin niistä tulee siis ihan niin kuin, vaikka jos mitään kisa, kisaolosuhteita, niin niistä tulee helposti niin erimielisyyksiä. Kyllä. Miten onko teillä jotain rutiinia sitten, miten te valmistaudutte tuommoiseen kilpailuun sen porukan kanssa – Mm.
1: No kyllähän se aika ajoissa sovittaan, eli, eli niin kuin nyt tavallaan jo mietitään ensi vuoden kisojaa sitten niihin valmistauttaan ja oletetaan, että jokainen niin kuin itse huolehtii, että on varmasti silloin niin kuin parhaimmassa mahdollisessa kunnossa, kun sitten se kisan hetki koittaa. Ja sitten tietenkin tähän liittyy kaikkia valmistelua niin paljon niin kuin vaikka varusteiden osalta, että mitä lähemmäs kilpailua tullaan, sitä enemmän ollaan niin kuin Yhteydessä, että käydään läpi keskusteluja niihin varusteisiin liittyen ja tietenkin myös ihan kyllä yleensäkin sanottaan ääneen, että minkälaiset ne tavoitteet on, että ollaanko tavoittelemassa oikeasti kovaa suoritusta, mikä nyt yleensäkin on, on toki se lähtökohta. Mutta on sitten se, että se kisa on niin kauhean pitkä ja sitten sieltä voi vaikuttaa niinku ihan kaikkiin asioihin. Et sinne kyllä lähetään aika rehellisesti tekemään niinku oma paras suoritus, mutta jos se joukkue on koottu niinku hyvin, niin sitten tavallaan tietää ennakko, että okei tämä joukkueen niinku maksimisuorituksella on tämmöinen ja tämmöinen niinku mahdollista. Ja se mm. seikkailukisassa on yleensäkin aika korkealla, jos niinku pystyy menemään sen koko reitin läpi. Et siellähän on monesti semmoisia oikoja, shortcut-mahdollisuuksia, joihin aika moni jää. Et sit yleensäkin, jos on koko reitin käynyt, niin aika lähellä palkintopallia, jollei jopa varmasti palkintopallilla.
0: Aivan niin, että tuleeko niistä jotain sakkoaikaa sitten, jos tekee jotain oiko- Joo. tai turvautuu oiko Joo, että
1: siellä yle- yleensäkin järjestäjä on niin Rakentanut sen reitin sillä tavalla, että hitaammat joukkueet voivat sen verran oikeastaan, että saa järkevässä ajassa maalin, että on se neljän vuorokauden kisassa se viimeinen joukkue voi olla kaksi vuorokautta jäljessä sitä johtavaa joukkuetta. Ja kuitenkin se kisa on saatava paketti jossakin X-ajassa.
0: Tuntuu, että siis osa noista lajeista on niin kuin, niin kuin pyöräily tai. Ö juokseminen ja melonta, niihin pystyy treenata ja niihin pystyy valmistautumaan. Mitä sä puhuit, että jossain saattaa olla niin kuin yllätyslajeina, norulla luistelu, jopa purjehtimista, niin eikö ne tuo aika ison kertoimen tuohon, tuohon lajiin, että kaikkeen mitä tulee eteen, niin ei voi aivan täysin suunnitella?
1: No joo, on siinä semmoinen pieni randomkerroin, että sitten tietenkin jos on tiedossa, että on joku tämmöinen purjehusjuttu, niin koitetaan tai vaikka ratsastus, että olisi Olin lähdössä ennen tätä pandemian puhkeamista Lesothoon, mikä on tuota sit niin vielä hevosilla kuljettava maa. Ja siellä oli tiedossa, että, että meillä on ratsastusta. Ne harvoin on semmoisia kauhean ratkaisevia osuuksia, että ne vähän sellaisia mausteita, mutta kyllä niistä pitää selvitä. Niin, niin, mm. Kyllä minulla oli tarkoitus käydä ratsastamassa kerran tai kaksi, että, että niin vähän, vähän pysyn kärryillä, kun se hetki tulee. Eli kun siellähän voi olla vastassa vaikka hyppiä, tosi usein on joutunut hyppäämään, että hyppä tästä alas vetteen joku, voi olla ihan hyvin viisi metriä tai pudottauduttaa jostakin vaijerista kymmenen metriä vetteen, niin eihän niissä voi niinku alkaa mitään miettimään tai arpomaan, että se on vain tehtävä. Eli tavallaan se asenne on niin seikkailullinen, että kaikki vaan mitä tulee vastaan, niin tehään niin hyvin kovaan pystyttään sillä hetkellä.
0: Mikä näistä lajeista on sulle mieluisin sitten, että mitä sä, niinku, mitä sä tykkää treenaa eniten ja mikä sitten taas kisoissa on sun mielestä? No
1: maastopyöräily. Et olen maastopyöräilijä taustaltani. Tai no ihan ekana olen ollut, kyllä, olen ollut kyllä yleisurheilija ja olen hiihtänyt kilpaa ja suunnistanut kilpaa, mutta sitten aikuisielä niin tavalla maastopyöräilyn kautta sitten eksyin seikkailuurheiluun, niin sitten se maastopyöräily se on mun vahvin laji ja se so on Kävin, olen siis käynyt maastopyörällä kisoissakin paljon, niin tavallaan saan siitä aina sen flown seikkailukisoissakin heti, vaan tulee vähän polkuja tai jotakin ihan, ja vuoristo alanmäkiä, niin tulee heti ihan mieletön fiilis. Että se, se on siis minun juttu kyllä.
0: Miten sä päädyit sitten harrastamaan itse
1: No Meillä oli se poikaystävä ja nykyisen miehen kanssa sellainen diili, että, että tuota, kun hän oli maastopyörä ja mulla oli lumilauta, lumilautailun, niin me soittiin, että me ostan itselle maastopyörän ja hän ostaa lumilauan, että meillä on sit varmasti yhteiset harrastukset ja niin me tehtiin. Ja sitten sen lumilautailun ja urheilutaustan päälle se maastopyöräily oli jotenkin niin nappijuttu mulle, että me innostuin siitä ja aloin pyöräilleen sitten ihan maastopyöräkisoissa. Ja sitten päädyin vähän niin kuin tuuraajaksi Lapin kulta challengeen, silloin järjestettiin tämmöinen minun opiskelija-aikoina niin opiskelijoille suunnattu. Kaksipäiväinen etappikisa Lapissa. Päädyin sinne mukaan ja sitten sen jälkeen olen niin kun se on ollut vuonna 2001, niin sen jälkeen olen käynyt pitkiä seikkailukisoja sitten niin kuin oikeastaan vuosittain.
0: Mikä siinä vetoaa eniten?
1: Ää, no kyllä se varmaan sen luontoon olet sen joukkueen kanssa tavallaan luonnon armoilla tai sille, että sulla on kaikki mitä siellä tarvitsee selässä ja sitten edetään kartan mukaan joku pitkä matka. Ja siis tapauksessahan lähes aina siellä on joku ratamestari on suunnitellut reitin, joka käy koko alueen hienoimmissa paikoissa. Vai vaan juossut Eigerin, North Facein, Allin ja käynyt kaikki, kaikki hienoimmat paikat, mitä on sen kisan alueella ollut. Ihan sama, että oletko siellä niin Kiinassa, Tsekeissä, hämeellinnassa missä tahansa, niin aina se ratamestari on hakenut just ne parhaimmat paikat. Se pysty niin että se pysty sellaista saavuttaa, että itse suunnittelisit reissun.
0: No mikä sulla on sitten muistiin painuvin kokemus tai mitä sä voit pitää suurimpana saavutuksena, jos sä nostaisit yhden tai muutaman Joo näkelle? siis,
1: niin tuota, paljon tietenkin tullut kisattua semmoisia, jokainen kisa on niin kauhean uniikki, mutta tuota, yksi, on, yksi on tosiaan tuolla tsekeissä kisattiin pari vuotta sitten, joka on ollut niin kuin minun ensimmäinen semmoinen KV-voitto ja se on jäänyt sen takia mieleen. Ja, ja sitten tietenkin myös sen takia, että, että tuota siellä oli aika erikoiset olosuhteet sitten ja tapahtui kaikki odottamatonta, mikä on jille kyllä hyvin tyypillistä, mutta silti on niin jälkikäteen aina niin, kuin, niin hauska muistella erikoisia tapahtumia, mitä on kisassa ollut.
0: No käydä se vähän sitä kisaa läpi. Mä veikkaan, että siitä ehkä saa sitten hyvän käsityksen siitä, että minkä, kuinka monipuolinen, monipuolinen laji ja kuinka... Niin kuin mitä kaikkea siinä niiden vuorokausien aikana ehtii tapahtua. Kun se siis aloitetaan, niin onko se reitti ja ne lajit tiedossa – tai missä järjestyksessä niitä tehdään? Kuinka paljon etukäteen te saatte tietää, että mitä siinä kisassa on vastassa?
1: No nykyään on tullut tavaksi, että järjestäjä julkaisee sellaisen niinku kuvion sen kisan osuuksista – se voi olla vaikka pari viikkoa ennen kisaa, niin siitä saa sellaisen yleiskuvan, että, että missä järjestyksessä tulee niin kuin mitäkin lajeja, kuinka pitkiä on yksittäiset osuudet. Että ihan niin kuin pystyy tavallaan elämään sen kisan ennakkoon. Että no ensin pyörällään ja sitten tulee huoltokassille ja sen pitää muistaa ottaa ja sitten lähdetään juokseen ja pitää olla kypärä mukana, kun siellä on välissä kiipeilyä. Ja tavallaan tällä tavalla ihan niin järkeilleen mietitään se kisa läpi
0: ennakkoon. No Mitä sitten siellä paikan päällä niin kun lähdetään? tai minkälainen se lähtö on sitten?
1: Joo, se voi olla siis ihan mitä tahansa. Ehkä hienoimpia on melontalähdöt, ne on aika harvinaisia, mutta esimerkiksi siellä tsekeissä lähdettiin hyvin tyypillisesti, eli juosten tekemään niin kutsuttu prologi, jonka tarkoituksena on usein vähän hajottaa porukkaa, ja se on monesti semmoinen pieni suunnistus jossakin vähän sen lähdön lähimailla, että ne voi olla jossakin kisoissa vaikka ihan kaupungin keskustassa, tavallaan vähän semmoinen showhenkinen juttu, ja sillä saadaan sitten joukkueet pikkuisen hajotettua ja sitten tietenkin myös väsytettyä kaikki, kun kaikki kirma kauhoita kyytiä juoksemaan
0: paukusta, vaikka olisi kuin pitkä kisa edessä. No mitä siellä sitten sen prologin jälkeen, niin miten se kisa jatkui sen ekan suunnistuksen jälkeen?
1: No sitten meillä oli aika pitkä pyöräily ja se oli silleen hieno pyöräily, että, että se oli todella paljon semmoisia polkuja tälleen alustaltan. Teknisyöltään helppoja polkuja, mutta ne menee mutkitteillä ja menee ylös alas. Tosi maastopyöräilyä ja ne on semmoisia retkeilyreittejä. Ja tuota, muistaakseni se oli reilun 100 kilometriä, 110 kilometriä se maastopyöräily. oli vielä vähän pidennetty ja se kävi aina kaikkien kukkuloiden päällä. Ja sekeissä on ilmeisesti vielä maailman eniten linnoja niin yhdessä maassa okay. ja niissä kukkuloissa. Ja siellä on aina joku vanhan linnan raunio tai ihan niin kuin oikein toimivassa oleva linna, että... Aika usein se rastimäärit oli niin top of the hill ja linna. Ja sitten siellä käytiin linnan muureilla hakemassa rasteja. Mutta muistaakseni se oli loppupelissä aika nopea, että, että, että olisiko me sitä 110 kilometriä nyt kuitenkaan pyöräyty. Aamulla oli lähtö. Me ollaan varmaan kyllä ollut, oltu tuota suussa jo takaisin siinä, että ei varmaan ole ku. 5-6 tuntia sitä pyöriteltyä. Se on aina seikkailukisessa, kun se kilometrimäärä ei hirveästi kerro. Mm. Kun se maasto voi olla, siis pyörän kanssa voi joutua ihan valtaamaan kantamaan pyörää, jolloin se etenemisnopeus on neljä km tunnissa, tai sitten se voi olla 30
0: kilsaa tunnissa asfalttitietä. Reittejä ei ole merkattu etukäteen. Oliko ne vaikeaa löytää ne niin fillari-reitin rastit?
1: No muistaakseni se oli kyllä ihan, ihan ok. Meillä oli tekin siinä joukkueessa niin huippusuunnistus, että että meillä ei tämä suunnistus niin kuin oikeastaan, oikeastaan sakannu missään vaiheessa.
0: Oletko harrastanut suunnistamista aikaisemmin, oletko itse hyvä <tos> suunnistamaan? Joo, <tos> olen,
1: olen nuorempana, mutta ei minun suunnistustaito, ei, eikä sitten heikoimman ei kuuluisi koskaan myöskään suunnistaa, ja tietenkin lähettää joukkoissa aina siitä, että, että nainen on lähtökohtaisesti heikoin, niin sitten on tarpeeksi kovat miehet mukana.
0: <tos> niin, <tos> niin. Onko se, se asetelma sitä aina noin?
1: Äh, siis, Sekkaluurhe on siitä mahtava laji, että mitä pidemmälle mennään, sitä vähemmän se, on, että niin kuin se on Itse asiassa tämä on nyt vähän tutkittu ja se on oikeasti tosi mielenkiintoinen pointti, että kun mennään näihin oikein niin ultra matkoihin, niin väriset väliset erot tuntuu niin vähenevän. Ja lähtökohtaisesti vaikuttaa, että naiset kestää pikkusen paremmin sitä unettomuutta ja sitten ehkä sitä syömättömyyttäkin, että sitten kun ollaan energiaa niin... Ehkä se on se rasvaprosentti tai joku, mikä pikkusen siellä niin auttaa taustalla, mutta että monesti se, ne erot kyllä tasottuu, mutta se on lähtökohtaisesti ehkä jopa niin päin, että miehet todistelee enemmän toisilleen, että tietyllä lailla... Niin Ainakin minä olen kokenut oman asemani joukkueessa. niin kuin on kuitenkin se tärkein rooli, ne ukot ei voi kisata ilman minua, kun on pakko olla se nainen. Mutta sitten helposti voi olla, että miehet niin kuin haluaa vähän päteä toisille. Siinä onkin monesti se sudenkuoppa, että lähdetään menneen sitten niin kuin liian lujaa.
0: Joo, no mikä siinä, tota, jos mennään takaisin sinne tsekin kisaan, niin mikä siinä oli, mit, mitkä siinä oli niitä tota erikoislajeja?
1: No siinä oli rullaluistelua. Ja tu- joo. Ja sitten tsekeissä on semmoinen oma kuin bolskros. Mä en tiedä kukka mitä se on, mutta se on semmoinen vähän niin kuin kiipeilyrata, ehkä jossakin, vähän jossakin ekstreemen ranista, jossakin on vähän samanlaisen tyyppisiä. Eli siinä voi olla niin kuin kiipeilytehtäviä, laskeutumista ja, ja niin Paljon välissä ja sitten kaiken verkkojuttuja. Se voi kestää tunninkin, että pitää suorittaa semmoinen rata. Et se on fyysisesti aika raskas siinä vaiheessa, kun tulee vaikka keskellä kisaa ja se olet jo tosi väsynyt.
0: Ja sekin tietenkin pitää mennä niin nopeasti kuin mahdollista, että Joo. siinä ei niin kello pysähdy. Että... Kyllä. Mikä siinä oli kaikista äh, haastavin etappi?
1: No siis siellä kisassahan kävi sillä lailla, että se piti olla helle. Mekin pakkasin Rovaniemellä kamppeita ja päivittelin. Minä niin kuumaan pitää lähteä kilpailemaan, että 30 astetta on luvannut. No yllätys, yllätys, siis se totuus, että on aina kylmä. Se piti jälleen paikkaansa, ei siellä ollut mikään helle. Ensimmäisenä päivänä oli kuuma. Sitten olisiko ollut toisen päivän iltana. Mehittiin just melonnasta pois, kun me oltiin kärjessä, mutta muut oli vielä melomassa. Taivas aukesi, siellä alkoi hirveä kaatu, sai, ja lämpötila laski alle kymmeneen asteeseen. Koko loppukisa oli sitä kaatosädettä ja meillekään ei ollut kunnon kuoritakkeja mukana. Oltiin niin, kuin niin tavallaan niin eläydytty siihen helteeseen, että kun se, ne ei ollut pakollisia, niin ei kannettu mukana, niin sitten siellä olikin niin aika, aika mielenkiintoista menoa siellä, osa, osa joukkueista itki kylmästä ja kaikilla oli niin liian vähän kampetta, Et se, se meni sillä lailla, niin kuin, se, se oli vähän tivin osuus se koko loppukisa, kun oli niin kylmä.
0: No mitä te sitten hoiditte nukkumisen sitten siinä, siinä, jos niin tuli noin kylmä ja märkää ja niin huonot olosuhteet?
1: No joo, me tehtiin siinä kisassa tosi hieno siirto, että eka ekaajana ei nukuttu. Silloin toki oli se lämminkin vielä, mutta sitten tokaajan kynnyksellä me todettiin, että minä on pakko päästä johonkin nukkumaan. Ja tuota, suunnistajat sanoivat, että no nyt me tullaan kyllään, että tämän jälkeen ei ole pitkäaikaan kyllä. Ja me päätettiin, että me kysytään heti, vai jos me nähdään joku ihminen, niin me kysytään siltä, että voidaanko me mennä nukkuun. Että olisiko sille joku paikka niin kuin talossa, niin ne voitaisiin tulla nukkuun. Ja semmoinen löytyi sitten semmoinen nuori nainen, nainen, joka oli omalla pihalla ja ne me koitettiin meillä ei ollut yhteistä kieltä, mutta sen verran me saatiin kyllä selväksi, että tuota, hän päästi meidät sinne varastoon. Ja se oli semmoinen, semmoinen kylmä varasto, mutta siellä oli yksi sänky ja sitten siellä oli tyynyjä. Ja siellä me sitten nukuttiin semmoinen reilu tuntia, sinä aikana se sade itse asiassa niin alkoi ihan kaatossa, kuulko se rymisytti siihen kattoon ja me että nyt on, niin kuin tajuttiin siis kaikki, me oltiin sortseilla siellä ja tajuttiin, että ei ollut niin oikealta kuoritakkia mukana kellään. Niin sitten me kysyttiin tältä ystävälliseltä rouvalta, että saataisiko me jätesäkkejä. Ja hän toi meille jätesäkkejä ja sitten yhden semmoisen barbin vaaleanpunaisen äh, sadettakin, jossa oli huppua. ja ottiin hän tavattoman onnellisesti hän vielä syötti meidät lämpimällä keitolla ja antoi leipää ja me yritettiin kovasti kiitellä ja sitten lähdettiin painottaa siihen kaatosotteeseen yöhön. Nyt silloin kello oli varmaan jo kymmenen illalla, kun sieltä selvittiin ulos. Mutta että, siis, me, siis me voitettiin niiden jätesäkkien ansiosta. Että täytyy sanoa, että meillä olisi ollut ihan kauhea yö, <tos> jos ei meillä olisi ollut niitä jätessäkään, Että sehän loppuu se eteneminen, kun sulla on energiavajaus. Ja sitten on niin tosi kylmä, että se pystyy lämmittämään itseä. tämä oli kyllä tosi ratkaiseva.
0: Joo, aikamoista luovuutta vaatii myös tuommoinen.
1: Joo, kyllä. Täytyy olla ratkaisukeskeinen.
0: Mut miltä se tuntuu, niin ku, miltä se tuntuu herätä sielt, sieltä ulkovarastosta keskellä kaatosaretta kylmissään ja ties että kisa on vielä niin ku, puolet jäljellä. Tekikö mieli vain jäädä nukkumaan?
1: No siis, joo, siis kyllä. Kyllä, mulla oli ainakin tietyllä lailla pelonsekaiset ajatukset. Sinä on niin keskittynyt siihen etenemiseen ja siihen kilpailuun. Ei todellakaan tuomissa hetkissä tule kotiasettaa mitkään mieleen. Silloin on niin, niin sataprosenttisen keskittynyt siihen ongelmaan, joka just tuli eteen.
0: Miten mitä sä sitten pystyt, jos tiedätte, että olette sopineet, että nyt nukutaan tuntia. Se käytiin ihan täysillä kierroksilla ja tiedät, että niin seuraavasti tulee tosi, tai seuraavasta vuorokaudesta tulee tosi haastava. Niin, miten sä pystyt sulkeen kaikki asiat pois ja niinku nukahtaa? No siellä?
1: se onkin joskus tosi vaikeaa, mutta tuota, mä siis koitan hengitellä, kuulostaa nyt tosi simppeltä neuvolta, mutta, mutta semmoinen, että keskittyy oman hengitykseen, niin se monesti auttaa. Ja sitten mä annan itselleen myös luvan, että mun ei ole pakko nukahtaa, koska se, että sit jos vaan koittaa niin kuin väkisin nukahtaa, niin, niin se aiheuttaa niin jotenkin niin isoa painetta. Ja sitten sä olet uskoa, että kaikki meni pilalle, nytkö mä en nukahtanutkaan. me vaan niin päätän, me tiedän että, okay, että tunnin paikallaan makaaminen, vaikka mä edes nukkuisi, niin se on lepoa. Ja se on hyvä asia ja se auttaa eteenpäin. Niin sitten se unikin saattaa itse asiassa tulla niin kuin helpommin, kun vähän niin kuin rentoutuu siitä. Ja se isoja
0: odotuksia. Onko toi ollut semmoinen, mitä sä oot opetellut tuossa niin kisauron aikana?
1: Minusta tuntuu, että mun nukkuminen on mennyt huonommaksi. Että ehkä aikaisemmin, kun ei ollut selleen, ehkä sellaisella tasolla, että olisi kisannut niin kauhean vakavasti, niin, ja ne unitaavutkin saattoi olla sit pitempiä, niin sitten ää, nukahin paremmin. Eli ehkä kun oli pienet lapsetkin ollut, niin siitä varmaan niin lomaa päästä seikkailukisohin, niin nukahti senkin vuoksi. Mutta tota, nyt sitten monesti ne on niin sellaisia kellotettuja, tarkkoja ne unet, ja sitten on kovappaa inekko, että tiedät jo, että kuinka kauhea se olo on, jos et siihen pysty nukkuun. Tietää ne kaikki hallusinaatiot, mitä tulee sitten, niin sitten on ollut vaikeampi nukahtaa viime kisoissa. Mutta pääsääntöisesti minä olen sellainen, joka kestää aika hyvin sitä unettomuutta, että se ei ole se minun akillen kantapäin.
0: No miten sitten niiden hallusinaatioiden kanssa pystyy elämään, jos koko porukka on sitten ihan pehmeitä päästä, niin miten, miten sit kommunikaatiosta tai niinku suunnittelusta tulee mitään?
1: No ehkä siinä on semmoinen taika, että on koitettu miettiä ja päättää innakkoon ja sitten kaikki kokeneet sitten ehkä tietää, että suunnitelmia ei kannata lähteä vaihtamaan. Et sitten koitetaan pysyä siinä, mitä on niinku suunniteltu, mutta tietenkin näitä ratkaisupaikkoja tulee ja ja kyllähän se varmaan ulkopuolelta katsottuna melkoista humalaisten hommaa saattaa olla, kun siellä neljä nukkumatonta säätää, että mitä tässä nyt tehdään seuraavaksi. Mutta tuota, kyllähän sitä pyrittää myös suunnistaan, että, että kyllä jonkun näköinen tolku on niin kuin mukana.
0: Niin, varmaan sitä elää niin tilanteessa siinä, että ei sitä hirveästi voi analysoida sitten jälkikäteen. Mm. Mutta että se varmaan myös se, että, että kun se reitti, reitti ei ole etukäteen merkattu, vaan että se pitää koko ajan edetä ja löytää niitä rasteja. Ja sitten jotenkin voisi kuvitella, että väsyneenä, jos sitten tekee pummin ja joutuu kiertämään, niin se on vielä jotenkin vaikeampi käsitellä semmoisia pettymyksen tunteita.
1: Joo, kyllä. Siinä täytyy tietyllä tavalla olla. että suunnistajia varmaan kohdistuu semmoisia paineita, että itse koittaa niin kuin olla lisäämättä niitä, koska kuitenkin tiedän, että pystyy sitten suunnistaan paremmin. Tietenkin ja kannattaa olla enemmän kuin yksi, että pystyy vähän leputtamaan niitä aivoja.
0: Niin Miten esimerkiksi tuolla Tuossa kisassa jaoitte roolit. Oliko teillä niin sovittu tarkkaan, että yksi suunnistaa ja niin edelleen, että oliko muilla porukalla niin rooleja sitten siinä?
1: Joo. Siinä on yleensäkin saatettu ennakkoa jo sopia vähän, että kuka suunnistaa niin missäkin lajissa. Mutta tuossa kisassa meillä oli kolme vahvaa ja että suunnistus suunnistusrooleja pystyttiin jakaamaan aika hyvin. Ja sitten kaikille löytyy siinä... Niin Siinä sillä lailla rooli, että itsellä on sitten taas monesti semmoinen, että pystyy vähän sieltä ulkopuolelta, kun ei ole siinä suunnistamisessa mukana, niin pystyy niin kuin kaikkeen muuhun keskittyyn hmm. ja, ja huolehtiin muista asioista. Tämä on monesti vähän semmoinen kettu, että me seuraan, mitä muut tekee, muut joukkueet. Eli varsinkin jos on nopeampi tempoinen kisa, niin sitten kun suunnistajat, ei, ei tietenkään ei muuta reagoida. Kun katsoo, että mihin ollaan menossa ja karttaa, niin minä aina huutelen sitten, että tästä on menty ja tuonne meni just joku ja nuo lähti kyllä eri suuntaan. Ja.
0: Minkälainen käsitys siitä on, että esimerkiksi omasta sijoituksesta sen kisan aikana? Tai miten teille esimerkiksi tuolla Tsekissä oli, koska, tai kuinka, olitte sitä koko ajan tietoisia siitä, että olitte tähän kärki mukana?
1: No, Tsekissä oli tosi hieno systeemi. Se oli tämmöinen teksti, tekstarisysteemi, että meillä oli pakollinen puhelin mukana ja sillä piti lähettää aina tekstiviesti numeroon joka rastilta. Ja siinä sai niin paluun viestissä tiedon, että missä oli niin edeltävä joukkue tai takana tuleva joukkue ollut, millä rastilla on moneltako. Tavallisesti ei välttämättä tiedä, että Jossakin vaiheessa se vakiintuu, että sen näet suurin piirtein samoja joukkueita ympärillä. Ja niille tuleekin kaikkia lempia nimiä. Sitten tavallaan niin kuin pystytään peilaamaan niin kuin siihen, mutta ei välttämättä tarkkaan tietää. Ehkä tietää, että ollaanko ihan kärjessä tai ollaanko siinä vähän takana, mutta ei tarkkaa sijoitusta.
0: Onko se parempi, että ne <köhön> kilpailevat jengit näkyy vai ei näy? Että kuinka siinä pystyy keskittyä siihen omaan suoritukseen? Siinä
1: on kyllä varmaan sekä hyvät että huonot puolet. Että kyllä vähän niin vähän... Saattaa vaipua semmoiseen niin omaan koomaan helpomisen joukkueen, jos ei näe ketään, jos kulkee vaan niin yksin. Niin sitten ei, ei ehkä ole hyvä käsitys välttämättä siitä omasta vauhista. Ja sitten toisaalta myös se toisten näkemättömyys voi kertoa siitä, että on tehty joku eri reitin valinta tai ollaan väärässä paikassa, joko hyvin, hyvässä tai huonossa mielessä tehty eri reitin valinta. Eli siinä on niin vähän haasteita, se toisaalta taas kyllä se voi varsinkin alussa, kun niitä joukkoja pyörii siinä ympärillä, niin ryhmähurmos on aika tuttua, eli lähettää ihan isollakin porukalla väärään paikkaan, tekee isoa pummia. Eli siellä on myös tavallaan niin tärkeää pitää se oma pää silloin, kun on muita joukkueita ja mennä sen oman suunnitelman mukaan. Mutta kyllähän ne vähän tsemppaa, kun sä näet muita, niin kyllä se vauhti yleisesti pysyy vähän parempana.
0: No, miten se maaliin tuleminen sitten tuossa checkin kisassa, että oli, 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 oliko teillä siinä vaiheessa selvillä jo, että olette voittamassa, voittamassa sitä kisaa? Toiko se lisää puhtia? Oliko se, oliko se niin kuin kisan loppu kuinka tiukka?
1: Se oli siis niin selvä jo, että me oltiin tosi isossa johdossa, koska se kylmä tosiaan niin hyydytti ja vaikutti näihin muihin joukkueisiin enemmän. Että siellä oli muutama, esimerkiksi aika lopussa oli semmoinen rullaluisteluosuus, missä mentiin edes takaisin. ja siinä me nähtiin jo, että seuraava joukkue oli aika paljon meidän perässä ja ne oli tosi kylmissään ja ne etenivät tosi hitaasti, että me niin kuin ehkä... Ää, vajava vuorokausi tai reilu puoli vuorokautta ennen maalia, niin aika, aika, aika niinku varmoja, että tämä viiän kyllä kotiin. Et sitten me niinku pyrittiin vaan viimeistelleen. Ja viimeisteltiin muuten niin hyvin, että sillä niinku oli välissä piti hakea rasti kauempaa. Että ei ollut asfalttitien vieressä, vaan taas tämmöinen linnarasti. Ja me oltiin jo niinku niin varmoja voitosta, että mehän jätettiin lenkkarit pois ja Muistan, muistan sen tunteen, kun on ja piti sukkasilla lähteä juokseen pari kilometriä suuntaansa. Hakkein sitä rastia sieltä linnan päältä. Ja sitten kun olit juossut sen sukkasillaan, mikä ei ollut kauhean miellyttävää. Niin sitten kun tulit takaisin, sun sukat oli ihan liijussa ja mudassa ja kaikessa. Ja sitten laitat ne takaisin sinne rullaluistimiin ja painattaen uudestaan sinne vesisatteessa, niin siinä just mietittiin, että kun vähän nyt alkaa herpaantua tämä keskittyminen, että on pakko kuitenkin niin vielä loppuun tämä kisa, ettei tässä nyt voi.
0: Niin, ne niin. isotkin
1: erot on seikkailukisassa loppupelissä ihan paperia, jos alkaa jotakin sattuu. Että tunnin tai kahden tunnin keulakin on ihan helppo ottaa kiinni, jos siellä kärjessä aletaan niin tekemään tämmöisiä virheitä.
0: No miltä se maalin tuleminen tuntui sitten loppujen lopuksi kaiken ton rääkin ja kylmän ja sateen jälkeen?
1: No, minusta no tuntuu, että mienossa saa nauttia sitten koskaan
0: tarpeeksi,
1: koska tuollakin olisi silleen, niin kuin niin. Voin oikeasti, oikeasti niin kuin jopa vähän paukutella hekselleitä, mutta se aina unohtuu siinä hetkellä. Sitä on monesti aika helpottunut, kun siis sen etenemisen saa lopettaa. Ja sitten tuota, sit vaikka Joo. sulla väsyttää, niin sitten jotenkin siinä maaliin tulossa on tietenkin niin paljon kaikkea adrenaliinia, että sitten olet yhtäkkiä tosi ylikierroksilla ja ja tuota, on, sen jälkeen on tosi vaikea mennä nukkumaan vaikka sellainen nukkunut päiväkaussiin kunnolla. Mutta että tietenkin samppania roiskuttelua ja ja ja, ja isoja onnittelua ja tämmöistä pientä, pientä tuota, niin kuin paistottelua päivän paisteessa niin tottahan semmoinen kuulu asia.
0: Kuinka helppoa sulla on sitten palautua siitä kisasta, että kuinka kauan se kestää noin pitkän rääkin jälkeen?
1: No, vähän semmoistakin sääntöä on niinku vilauteltu, että, että niinku viikko per kisa vuorokausi olisi hyvä niinku levätä. Toki se on tosi yksilöllistä ja olen itse huomannut sen, että kun alussa on todella väsynyt, siis silleen, ihan niinku nukuttaa. ettei joutuu nukkuun päiväunia ja, ja niinku tavallaan jotenkin kuromaan sitä univelkaa kiinni ja totta kai se fyysinen palautuminenkin vaatii niinku unta. Niin sitten kun se univaihe on mennyt noin viikon päästä ohi, niin sitten on yhtäkkiä kauhean piirteä olo ja sitten vähän semmoinen valepalautuminen, että, että sitten niin tuntuu, että voisi lähteä lenkille, mutta siis eihän kaikki nivellet ja lihakset, niin ne on vielä, ne on vielä kuitenkin niin tosi väsyneet noin pitkän suorituksen jälkeen, mutta kun se, se Juhankin kanssa juttelit, niin Tämä kuulostaa niin kauhealta, tämä seikkailuurheilu, niin täytyy sen verran sanoa, että siis minun mielestä tässä on paljon pienempi se rasitus kuin jossakin juoksu, pelkästään juoksussa, koska tässä on se lajivaihto kuitenkin.
0: Niin, aivan totta. Että että siis eihän
1: melonta ole sillä lailla niin kuluttava varsinkaan jaloille. ja Siinä mielessä, niin, että siinä mielessä tavallaan niin kuin joku kolme vuorokauden juoksukisa, niin kyllä väitän, että kolme vuorokauden seikkailukisasta voi tuota palautua paljon nopeampaakin. Ainakin niin lihaksiston osalta.
0: Onko sulla, siis tänä, no, nyt on tietenkin korona ja kaikki suunnitelmat voi peruntua, mutta tota, onko sulla vielä loppuvuodesta tai alkuvuodesta, niin onko sulla nyt kisoja kalenterissa?
1: Tältä vuodelta peruutut kisat odottamassa tuolla ensi keväänä, että huhtikuussa olisi Lesothoossa Etelä-Afrikassa ja sitten toukokuussa Kroatiassa osa osakilpailu jotka niin kuin Jäi tänä vuonna nyt välistä. Ja mä muistan kyllä, että me viime keväänä Espanjassa, kun kisasin, niin me suunnittelimme tosi tarkkaan valmiiksi, että kuinka mä lopetan laji ja myyn kaikki kajakit ja mietin jo, että kuka voisi ostaa mun kajakin ja kelle mä voisin myös sitten tuota pyörän ja, ja sitten mietin just sitä, että no okei, ainakin välivuosi, jos se nyt kaikkea myy. No nyt se tuli se välivuosi. Eli toi, tässä on ollut ihan rehellinen välivuosi, kun kaikki kouheen kisat KV-kisat peruttiin, niin on saanut kyllä niinku. Asennoitua nyt rauhassa ja pitää kajakit ja kerätä uutta tsemppiä.
0: Mikä sulle sitten sai aikaan sen, että sä olisit niin kuin, tai kaipasit väli vuotta?
1: Ah, joka kisan alussa tuntuu niin pahalta. Mulla Niinkö? varsinkin jotenkin se alku on niin Mulla helpottuu se kisa aina loppua kohti, että sitten... Voi olla ihan vahvoillakin tavallaan siellä lopussa, eikä, eikä sitten ole ennään, kun se vauhti hidastuu niin paha Mutta alussa on aina me kiroa joka kerta, että miten ihmeessä, mitä miettään täällä, että miten taas meni tähän lankkaan, että miksi vielä ikinä ennään, päätän joka kerta, sitten ikinä ennään. Ja mä olen päättänyt sieltä ensimmäisestä Lapin kultatsäleisestä asti, joka kerta, että tää on viimeinen kisa ihan varmasti.
0: Mahtavaa. Mä aina
1: siellä uudestaan. <tos>
0: Mahtavaa se, että kultakalan muistiet. muistaa tason sen kisan no, loppuun jo. asti. No ihan kivahan se koska on seuraava. <muuttajia> <muuttajia> niin. No mitäs, jos nyt joku kuulijoista innostui ja haluaisi alkaa harrastamaan lajia tai päästä kokeilemaan, niin miten sä suosittelisit, niin mikä olisi hyvä tapa aloittaa?
1: No siis Suomen kisoista voi aloittaa, että oikeastaan kaikki, jotka niin vaan on perusterveitä ja sillä lailla jotenkin liikkunut, että vaikka työmatkapyöräilyä iltarasteja tai, tai polkujuoksukisoihin tähdään, niin pystyy kyllä osallistumaan. Et Suomen Suomennuissa kisoissa on monesti kuntosarja, joka on sitten niin kuin, voi olla jotakin kolmesta tunnista, ehkä neljään tuntiin pitkä. Ja sanoisin, että jos olet suunnitellut että, että käväsit juoksemassa vaikka polkukympi tai puolikkaan niin kolmen tunnin multisportti on luultavasti paljon helpompi. Että tarvii vain itse vähän osata suunnistaa, tai joukkuekaveri vähän osata suunnistaa sille iltarastitasoisesti, että ne rastit löytyy. Niin, niin ehdottomasti siis on todella helppo lähteä mainettaan, paljon helpompi lähestyä.
0: Mähän on itse mä haluan kokeilla kaikkia lajeja ainakin kerran. Niin, ja tota, no sitä, kyllä varmaan viitisen vuotta aikaa kokeiltiin muutamaa tota, seikkailu mitä täällä Helsingin seudulla järjestettiin, X-kaatoa ja sitä Endurance.
1: Ja minusta tuntuu, että se yleisin kommentti onkin aina, kun joku on käynyt kokeilemassa, niin on hämmästynyt, kuinka hauskaa se oli. Ja sitten tavallaan just se, että eihän sitä matkaa eikä sitä ajan niin kulumista edes huomannut, että se aika menee jotenkin niin nopeaa, koska siinä tapahtuu koko ajan jotakin. Suomessa on vielä tosi paljon semmoisia tehtäviä, tavallaan tämmöisiä vähän niin tiimiitymistiimitehtäviä, mitkä katkoo sitä menoa, että siinä niin uppoutuu tavallaan siihen tekemiseen ihan täysin.
0: Joo, ja nämä tapahtumat ainakin oli ihan hirveän hyvin järjestettyjä, että, että kaikki, kaikki toimia, vaikka ei lajista tiennyt käytännössä mitään, kun mentiin, niin silti niin kuin oli hyvät opasteet ja tiesi täsmälleen, mitä tehdä. Minkälaisia treenivinkkejä sinulle olisi antaa, jos haluaisit jatkaa, jatkaa lajin parissa sitten?
1: No siinä on ehkä siis kaikki Suomen kisat on sillä lailla helposti lähestyttäviä, että, että kunhan niinku tykkää käydä lenkillä, että jos puhutaan vaikka vuorokauen kisasta, Loisten kainuussakin on nyt vuorokauen kisa edessä, niin jos vaan tykkää käydä säännöllisesti lenkillä ja sitten ehkä vähän tekee jotakin tämmöistä yhdistelmäharjoitusta, että käy pyöräilemässä ja juoksemassa peräkkäin jomsin kungsin päin. Esimerkiksi pyöräile pyöräilee iltarasteille ja sitten pyöräilee takaisin kotiin tai joku tämmöinen vastaava reeni. Niin sellaisella pohjilla sitten niin kuin pystyy lähteä selviä, jos melonta vielä on vähän, vähän hanskassa, että on sitä kokeillut. Et sitten ehkä se suurin käppi tulee siinä vaiheessa, että jos niin kuin haluaa lähteä pidempiin kisoihin, mistä tulee sitten tämä, tämä nukkumattomuus ja ehkä vähän niin kuin lajitaidot ja määräkin, niin sitten sinne ehkä niin kuin ajattelisin, että kannattaisi olla jonkun näköinen järjestelmällinen tai suunnitelmallinen harjoittelu. Tausta, tai suunnitella vähän pidemmälle. Et semmoiseen on niinku haastava, että sit lähtee ihan ex Sinne ehkä harjoitteluvinkiksi sanoisin, että ottaa yhteyttä johonkin valmentajaa, joka pystyy lähtee valmistaa ja sitten ehdottomasti kokeile myös ulkomaille, jos alkaa olla niinku parikin kertaa Suomessa vuorokauden kisa takana. Niin...
0: Hyvä. Kiitos näistä vinkkeistä ja, ja kiitos, kiitos haastattelusta. Ja, kiitos. Ja tsemppiä syksyyn.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos vielä kerran Katille ja kiitos kaikille teille, että olitte mukana. Ja, ja kiitos, että olette olleet mukana jo kymmenen jakson verran. Meillä on monta hyvää jaksoa tulossa tässä syksyn aikana. Ja kuten aina, jos teillä on jotain hyviä ideoita seikkaile joista tai seikkailuista, joista te haluaisitte kuulla enemmän, niin tota, laittakaa mulle viestiä vaikka instassa. Seikkailun luokka löytyy instasta. Ensi kerralla uudet seikkailut ja siihen asti seikkailemisiin. Huhhuh. Jakso.fi